0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees, promo pour for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per mois. Slow. Full terms at mintmobile.com. Cet épisode de chiffon est rendu possible grâce au soutien de Stimmoan. Vous allez me demander mais qu'est-ce que c'est Steam One? Une nouvelle marque de vêtements, de cosmétiques, une nouvelle appli eh bien non, Steam One est le sauveur de toutes les femmes, comme moi, qui sont fâchées avec leur passage. Vous n'avez pas le temps de sortir votre fer et votre planche à repasser Du coup, vous ne portez que des vêtements froissés, un peu comme moi Ou alors, vous avez fait le deuil des robes à sequins, à volants ou à broderie. J'ai trouvé la solution grâce à cette marque 100% made in France qui fabrique des steamers. Qu'est-ce, me direz-vous C'est ce que vous voyez dans toutes les grandes marques de prêt-à-porter un appareil qui défroisse avec de la vapeur. Cela prend, allez, 2 minutes top chrono pour redonner une belle tenue même au pull en cachemire le plus froissé. Bon, comme je suis une fille hyper sympa, grâce au code chiffon, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 30% sur l'achat de cet appareil qui a sauvé ma vie et mes fringues. Pour cela, rendez-vous sur le site www.stimone.com. Allez Place à notre invité du jour qui va nous parler de sa relation aux fringues. Et d'ailleurs, elle nous parle aussi de sa relation avec son fer à repasser dans cet épisode. Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces Ou t-shirt et jean Les fringues ne sont pas votre affaire Ou êtes-vous une fashion victime Êtes-vous plutôt fast fashion Luxe totalement éco-responsable Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime Et qu'est-ce que l'élégance Alors vous Gabriel, qu'en pensez-vous Une définition de l'élégance, on dit que c'est difficile, Vous posez des questions bien difficiles, parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez. ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde me contraint pas, je trouve que les femmes sont toujours trop obligées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à ouvrir une nouvelle piste de réflexion sur la fonction du vêtement. Mon invitée s'appelle Julie, elle a 35 ans, deux enfants de 4 ans et 8 mois et travaille dans une grosse multinationale au cœur de Paris. Elle m'a écrit un long mail sur sa problématique. Les dictats dressing imposés par son employeur. Elle refuse de se déguiser en « power woman » à grands coups de tailleur et sa remarque est plutôt juste. Sommes-nous obligés, lorsque nous sommes des femmes, de réajuster notre garde-robe en fonction de notre carrière Julie est-elle condamnée à s'habiller en noir pour être prise au sérieux Et au nom de quoi, finalement Bonjour Julie Bonjour Valérie Je te remercie infiniment pour ce sujet qui concerne aussi et avant tout chiffon et beaucoup de femmes, en fait Peux-tu te présenter en quelques mots Alors, je précise pour nos auditeurs que tu souhaites garder l'anonymat. Et bien sûr, on ne citera pas le nom de ton employeur. Super. Alors, vas-y. Je m'appelle Julie. euh, J'ai 35 ans. Comme tu l'as dit, je suis mariée avec un mari formidable. Et j'ai deux enfants merveilleux. euh, (rire) Voilà, j'habite dans le meilleur des mondes à Paris. Euh, j'ai un profil assez classique dans mon environnement de travail. Euh, j'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai rejoint cette fameuse grosse multinationale euh, dès le début de ma carrière et je bosse dedans depuis une dizaine d'années. Depuis dix ans déjà Exactement. Donc, ce que je disais, hein, tu veux devenir manager Exactement. Et là et là donc, euh, je pense avoir toutes les compétences et les qualités requises pour ce poste. Mais euh, je pense qu'il y a une forme de management assez tra- traditionnelle qui ne correspond pas trop à l'image que représente euh, cette entreprise qu'elle peut donner à l'extérieur. Et euh, j'ai l'impression... C'est-à-dire que cette que... entreprise a une image très cool à l'extérieur. Exactement, très innovante, mmh. euh, tant sur les modes de management que sur les produits et la manière de les distribuer. Alors que ici, au final, euh, le management est assez traditionnel, assez patriarcal. Ce euh, sont des hommes qui sont au pouvoir, et j'ai l'impression que de manière implicite, on me demande euh, de changer un peu ma garde-robe, qui peut être un peu juvénile. Donc moi, j'aime la mode et j'aime bien euh, être habillée de manière assez détendue et relax, et confortable. Et euh, j'ai l'impression que ça donne une image de moi qui correspond pas vraiment à ce que je peux être et à ce que je à la manager que je peux devenir. Mm-hmm. C'est vrai que tu fais très jeune, en plus, je le confirme. <rire> et euh, je prends ça comme un compliment. <rire> mais tu peux, tu ouais. peux le prendre comme un compliment, mais le problème, c'est que plus on fait jeune, moins ça passe, finalement. Exactement, je sens que je ne fais pas crédible, en fait. Euh, et que ça, Je sens que ça me... Ça vient un petit peu euh, dénaturer ma, ma candidature, en fait. Quel est le pourcentage des femmes dans cette entreprise euh, Le pourcentage des femmes, il doit être de l'ordre de 30%, et c'est vrai qu'au niveau que je brigue au-dessus... Euh, elle se raréfie et c'est quasiment exclusivement masculin. Donc aujourd'hui, euh, j'ai aussi un, une problématique qui est que je n'ai pas vraiment de rôle modèle j'ai, j'ai tendance à utiliser pas mal de franglais mm-hmm. tu mm-hmm. me dis si ça pose problème c'est parfait, je comprends euh, j'ai pas vraiment de, de femme euh, dans laquelle je puisse me projeter mm-hmm. euh, dans laquelle je puisse, à laquelle je puisse m'identifier en même temps c'est à toi de créer finalement oui alors c'est vrai que c'est une feuille blanche c'est cool, euh, c'est assez excitant mais parfois bah, c'est l'inconnu et c'est la, mm-hmm. trop de choix peut aussi être un peu anxiogène donc, euh... mais le recrutement se fait en interne c'est ça, tu passes des examens, comment ça se passe ou c'est juste ou... une promotion euh... non non, 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 il y a, des, il y a plusieurs euh, rounds d'entretien. Plusieurs étapes Exactement, euh, six étapes. Et là, je suis à la, j'ai déjà fait six entretiens et je suis à la fin du premier round. Mm-hmm. Et il se pose la question de savoir si je vais passer au deuxième. Mm-hmm. Ah oui, carrément, c'est énorme. Et à chaque ouais. fois, euh, tu dois t'habiller d'une certaine manière tu, tu changes ta façon de t'habiller Oui, pour les entretiens, j'essaye de d'employer quelques codes un peu plus stricts qui vont me donner l'air d'avoir un peu plus de maturité euh, donc je passe et c'est, pour l'instant j'ai vu quasiment que des hommes donc je passe un peu par la case euh, euh, pas tailleur parce que ça, je ne peux pas. Alors, tu, tu me disais c'est que c'était un... limite traumatisant de ta en terre Ah oui, pour moi, c'est un no-go ultime. Mm-hmm. Euh, je trouve que c'est une caricature de la femme en entreprise. De ce que tu appelles euh... la power woman. Oui, de la power woman des années 80, avec les épaulettes, euh, les talons aiguilles. Euh, en fait, je n'ai pas envie de m'approprier ces codes-là dans lesquels je ne me reconnais pas. Et en plus, je trouve que ça dit quelque chose euh, qu'on demande aux femmes qui deviennent managers. Au-delà du vêtement, c'est... Euh, euh, souvent je trouve que les femmes qui réussissent qui ont des carrières assez euh, développées elles sont appropriées les codes du masculin mmh. et c'est des femmes qui vont être euh, euh, très fortes, très agressives euh, qui en font quasiment plus que les hommes pour se faire accepter et euh, moi j'essaye de trouver la voie du milieu et de rester euh, c'est-à-dire euh, rester moi-même mmh. avec mes qualités et mes défauts sans me travestir en homme en fait mmh. Mmh. Euh, c'est ça tout l'équilibre qui est très délicat à trouver je trouve tu disais, je fais trop jeune pour ce poste, je cite ton mail, hein. mmh. je fais trop jeune pour ce poste, je me questionne donc sur le fait de réajuster ma garde-robe pour avoir l'air plus mature. Alors, comment t'habites-tu pour ces entretiens, justement Alors, Je vais mettre des couleurs un peu plus sombres, euh, des formes un peu plus euh, strictes. Strict, ouais. J'ai un peu ma théorie du vêtement dur et du vêtement mou, mais euh, c'est-à-dire, <rire> pour moi, j'ai deux catégories de vêtements dans la garde-robe, des vêtements durs, c'est-à-dire euh, avec des matières qui vont se tenir, mmh qui vont être un peu plus rigides et des coupes un peu plus euh, graphiques avec des formes géométriques, euh, des lignes un peu droites. Euh, et j'ai aussi des formes dans, que j'appelle donc des vêtements mous, qui sont un peu des vêtements plus cocon, mais des formes bah, qui sont plus, euh, plus organiques, plus molles, plus enveloppantes. Plus cool aussi. Plus cool, exactement. Et euh, je sais que c'est des formes dans lesquelles je me sens bien. Après, euh, quand je suis en mode détente, je suis plus dans des vêtements mous mm-hmm. et que je suis en mode... Euh... On va en reparler, on va en reparler. voilà. Tu, tu disais que tu as peur de devenir une nouvelle personne, finalement bah Oui, comme je te disais, je n'ai pas envie de me travestir. Euh, je n'ai pas envie de, de, de me déguiser. En fait, pour moi, ça s'apparente à du déguisement. Et je n'ai pas envie de me déguiser, être quelqu'un d'autre. Euh, et je trouve que c'est une forme de violence, en fait. Euh, oui, c'est ce que tu me dis. Ouais, tu, dit, à ma ma, tu dis que m'habiller d'une manière mature est une violence pour moi. Ouais je trouve que c'est une énorme contrainte. Et euh, moi, au, au bureau. Euh, et, Enfin, je passe quand même énormément de temps au taf. Euh, voilà, c'est 5 jours sur 7. Je pense que je vois plus mes collègues que mon mari et que ma famille euh, et, que, et que mes amis. Et bah, pour moi, j'ai envie, c'est un espace de liberté. Euh, mmh. Je n'ai pas envie d'être contrainte par, quoi que ce soit, par euh, quelle que soit la norme sociale. Mmh. Je trouve qu'on a déjà suffisamment de pression, de normes dans mmh. tous les sens quand on est une femme. Si en plus, je dois rajouter cette dimension de euh, « il faut que je m'habille pour... Euh, » Euh, la fille qui a, qui a un peu réussi, qui a de la poigne et qui sait gérer des gens, euh, ça devient très compliqué. Quoi. Parce que là, tu es à l'état des entretiens, donc là, tu t'habilles pour les entretiens, tu Exactement. joues le jeu. Est-ce ouais. que tu, tu, donc, tu... Comme tu ne veux pas mettre de tailleur, qu'est-ce que tu mets Des tailleurs-pantalons euh, Ouais, j'ai je, je vais vais mis un pantalon un peu euh, 7 8 e noir, euh, assez élégant, avec un haut et plus élégant. Euh, je mets pas mal de dentelle en transparence euh, ou euh, des chemisiers en C'est soie un côté soie très sourd. sexy ça pourtant. Oui, mais je mets des choses en dessous, donc c'est assez, la dentelle assez couvrante, mmh. euh, des, des blouses en soie, euh, ou des robes, je mets pas mal de robes. Avec des talons Avec des talons, oui, mais des petits talons, je ne mets pas euh, talons aiguilles, euh, je mets pas plus de 5-6 cm, quelque chose comme ça. Parce que souvent on dit que les talons élèvent et donnent confiance. C'est sûr, euh, et c'est toi, sûr que ça joue, parce que moi je suis un peu un mini pouce, euh, je suis toute petite, euh, donc oui je mets des talons... Parce que d'une part, c'est clair que ça allonge la ligne, ça allonge la jambe, c'est, c'est, plus, c'est, c'est plus joli, quoi. C'est plus graphiquement, ça fait une belle silhouette. Et ça me donne un petit peu d'assurance. Après, moi, je n'ai pas besoin de mettre des talons pour avoir hein, de l'assurance. Donc, euh, et, et on se tient plus tôt. droite aussi. Oui, et on se tient mieux, ouais. Et c'est vrai. Alors, dans ton mail, toujours, tu me parles de ton patron. Et tu te poses la question quelque part, ça implique de se soumettre à quelque chose, à l'idée que le patron se fait d'une femme forte. Encore faudrait-il que je sache ce qu'il a dans la tête oui, je pense que chacun a ses représentations aussi. Et, euh, et lui, je pense qu'il a une représentation... Représentation assez old school. Euh... Il, il est français Oui, il est français, mais il a beaucoup vécu international, mais il a un côté très euh, mal français, euh, alpha male, quoi. <rire> donc, euh... Qu'est-ce que tu entends par alpha male Alpha male, euh, bah, c'est euh, standard classique de la virilité, <rire> et du coup, euh, standard classique de la vision de la femme. Euh, donc une femme, elle doit être un peu sexy, un peu euh, séduisante, mais pas non plus. Euh, euh... Dès quel âge euh, on qu... peut tout donner on est un anonyme 5 ans, je je pense, 5 ans. Ouais, entre 40, 40 et 50 ans je sais pas je saurais pas donner mais je pense dans ces eaux-là ouais Est-ce que tu crois que cette forme de pression sociale sur le vêtement chez les managers est typiquement française Ouais parce, Assez... parce que aux États-Unis il je... y a des codes aussi Ouais il euh... y a des codes et chaque, je dirais que chaque industrie a ses codes et moi ici je le vois on a différentes équipes euh, et selon les interlocuteurs avec lesquels elles travaillent, elles ont aussi des codes en interne. Mais c'est vrai qu'en France, moi j'ai travaillé euh, 5-6 ans à, à Londres, et j'ai été vraiment mais traumatisée par mon retour à Paris. Et je me souviens qu'à chaque fois, je rentrais souvent le week-end, et à chaque fois que je rentrais le week-end à Paris, je me disais mais qu'est-ce que c'est triste, qu'est-ce que c'est morne. Tout le monde est habillé pareil. Il y avait vraiment, j'avais trouvé euh, une uniformité dans les vêtements euh, féminins ou masculins qui me désespérait. À l'époque, c'est vrai que moi, je m'habillais de manière beaucoup plus forte. Je mettais beaucoup plus de couleurs, je m'autorisais beaucoup plus de choses. Et je me rends compte là que je suis rentrée à Paris en, il y a six ans. Mais j'ai quand même déjà pas mal intégré. Forcément, au bout d'un moment, ça déteint. J'ai pas mal intégré de choses. Et je me suis un peu rapprochée de ce que j'aimais <rire> moins. Euh, <rire> parce que j'avais cet œil extérieur londonien où. Euh, alors à Londres, il y a tout et rien, c'est compliqué de faire des généralités, on ne peut pas faire des généralités, mais euh, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus libres et il y a moins ce côté, euh, je me soumets au regard de l'autre, où les gens ne vous regardent pas dans la rue, les gens ne vous regardent pas dans le métro, alors qu'à Paris, il euh, y a plusieurs... Sur le scanner ses... en fait. Oui, il y a plusieurs de, des interviewés euh, qui en ont parlé, mmh. qui l'ont dit, et moi je me sens super souvent scannée, et c'est vrai que c'est horripilant, alors j'essaye de ne pas le faire. Et au sein de ton mais... entreprise Ouais, un peu au sein de l'entreprise. Je me suis pris, justement quand je suis arrivée, que j'ai démarré ici, j'étais rentrée depuis deux ans de Londres et je, et je tentais des trucs, je mettais des petites choses et je me prenais souvent des petites remarques. Mais du genre, hein. du genre, ah mais c'est quoi ça Ah mais t'es habillée, tu vas... J'avais un haut avec un petit col blanc intégré. Un... Ils me disait, mais tu vas en pensionnat. Où j'avais... Des remarques faites o. par les hommes Ouais. Euh, où j'avais une robe euh, il me disait ah, mais euh, c'est marrant tu me fais penser à une infirmière comme ça je, dis, ah, bon, je vois pas le rapport <rire> euh, où j'avais un haut aussi qui était ouvert dans le dos un haut cosse en imprimé un peu bah, c'est de la provocation là <rire> <rire> un ouais, peu peut-être peut-être que je cherche un plaisante. peu à provoquer mmh. Hein. Mmh. mais euh, ouais ça attirait mais c'est pas méchant mais mmh. je pense que c'est tellement normé ici que, euh, voilà, dès que tu sors un tout petit peu euh, du truc, tu te... Justement, le... tu parles de normes, mais est-ce qu'elles sont écrites, ces normes, ou alors c'est absolument, vraiment une tradition ben, Absolument, ben, c'est complètement des normes implicites, euh, informelles, mais au final, euh, ça se sent, ça fait partie de, de, de la culture et du bagage qui se transmet euh, via, euh, via l'humain, quoi, qui vit... Euh, Quand enfin, tu passes ces entretiens pour le poste de manager, est-ce que tu sens qu'on te scanne aussi, au premier regard Non non, ça non. je pense que c'est... C'est rassurant quand même. Ouais, ça je pense que c'est moi qui me l'impose et c'est moi qui me raconte ces histoires aussi, tu vois. Mais euh... Tu te mets une pression mmh. toute seule en ouais, fait. Ouais, aussi, ouais. Mmh. Vachement. En préparant cette interview, tu me disais aussi que les hommes sont en uniforme ici. Ouais, il y a un uniforme mais c'est... Euh... Alors, Alors, j'ai pareil. retenu, veste, jean, c'est ça Alors c'est jean, des formes de jean assez standard un peu le 501 classique, enfin droit. C'est un peu le jean, euh, mais qui n'est pas usé, qui n'est pas porté. T'as l'impression qu'il est pas neuf. Pas de trou, surtout. Ouais, ouais. surtout pas de trou. Le petit revers tout nickel. Euh, avec une chemise de costard rentrée dans le pantalon et des chaussures de ville. Et euh, une veste de costard euh, ou un petit pull. Après, en disant ça, je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis habillée exactement comme ça. Sauf que le truc, c'est que je suis une femme. Il ouais, y a un côté féminin. Tu as des bagues, des bijoux. Euh... Ouais. Et quand c'est une femme, c'est pas pareil justement que quand c'est porté par un homme. Mmh. Et moi, j'aime bien les vêtements d'homme pour les femmes. Je trouve ça euh... Très chic. Ouais, et je trouve ça assez sexy en fait. Donc, euh... j'aime bien porter ça moi. Mmh. Alors, si tu arrives à avoir ce poste de manager, ce que l'on te souhaite tous, <rire> comment tu envisages de t'habiller <rire> ben Justement, tu sais que je me suis pas mal, euh... je commence à pas mal me. Moi, ma manière de faire les choses, c'est que souvent, j'ai, je vais devenir boulimique d'infos. Et je vais aller picorer, lire plein de trucs. Donc là, je suis en train de lire plein de choses sur les blogs. Oui, je, je, j'allais te demander où tu cherches l'inspiration. Oui, sur les blogs, énormément. Je lis absolument plus la presse féminine. Euh, ça m'intéresse Pourquoi plus. Je, alors, j'ai été une grande consommatrice. Euh, et là, je ne me reconnais pas. Je trouve ça hyper consumériste. Euh, j'ai l'impression mmh. que ça pousse à l'achat. À chaque fois, ça, ça m'envoie euh, une image tu, de moi. Dans, euh, dans le mail, euh, d'ailleurs, tu disais que tu souffrais du syndrome de la page L. Oui. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer ce que euh, c'est C'est juste que. Alors, c'est vrai que j'aime les belles choses, j'aime les objets de belles factures, les belles matières, les belles coupes, les belles teintes, les jolies finitions. Mmh. Et dans la page L, quand il y a des Mais... éditoriaux et tout, systématiquement, le truc qui me fait envie, c'est le truc le plus cher. Ou alors le truc où il n'y a pas de prix. <rire> ah, donc là, c'est encore plus cher. Ouais, voilà, où tu dis, OK, <rire> ça va être long. <rire> c'est vrai que tu nourris une véritable passion pour le vêtement. Je l'ai ressenti au travers de ce que tu m'as écrit, en fait. Ah oui, j'adore ça. Alors, tu te vois comment Tu t'imagines comment, dans un an Dans un an, ben, je pense que j'aurai des vêtements aussi plus haut de gamme. Je me dis, je vais peut-être faire des investissements dans quelques belles pièces. Euh, tu vois, un, un, j'aime beaucoup avoir un vêtement iconique et aller chercher la marque qui le fait le mieux. Mm-hmm. Quel, quel genre, alors, quels sont tes spots de marque alors, Là, je te parle de demain, mm-hmm. mais je me dis, euh, demain, j'aimerais bien, par exemple, dans ma wishlist de mode, donc j'ai une note ouverte en permanence où je note les vêtements que j'ai envie de m'offrir. Et euh, je me suis noté un beau manteau camel Max Mara, mm-hmm. Classique. Cla- un ouais, classique. C'est ça. Des, des... Un intemporel. Hein. Un intemporel, exactement. Un trench burberry. Euh, j'aimerais bien m'offrir aussi... Euh, j'ai déjà une robe dress euh, Diane von Furstenberg, mm-hmm. une robe, euh, une robe cro- euh, portefeuille. portefeuille. Euh, mais en fait, les couleurs me vont plus trop. Donc, euh, j'aimerais bien en offrir une aussi, pareil, intemporelle, euh, qui maille euh, tout le temps. Euh, voilà, ce genre de choses. En fait, j'ai envie de belles pièces, euh, des fondamentaux, des piliers autour desquels je puisse broder, à sortir d'autres choses, euh, mais qui m'accompagnent un peu tout le temps. En fait, tu es un peu dans une situation de schizophrénie. Tu es entre deux. Complètement. <rire> je suis complètement schizophrène. Comment jongles-tu entre ces deux personnalités, quand tu fais du shopping notamment bah, En fait, euh, j'ai eu deux événements fondamentaux dans ma vie qui ont complètement bouleversé ma vie. C'est mes deux grossesses. Donc, il y a vraiment un avant et un après. Avant, j'étais un peu boulimique de mode, de fast fashion. Je consommais énormément de Zara, de HM. J'étais quasiment en cancer. Euh, et, à, et en fait, ma première grossesse, le dernier mois, euh, bah déjà, euh, hein, que physiquement, <rire> tu ne peux plus mettre grand chose. Et en plus de ça, on, est, on allait emménager dans un nouvel appart. On était entre deux. Et euh, en fait, j'ai tourné sur le dernier mois avec trois tenues mm-hmm. qui m'allaient bien. J'étais hyper à l'aise dedans, c'était génial. Et là, c'était le bonheur chaque matin. Je n'avais pas à réfléchir. Je prenais une des trois, je l'avais régulièrement. Et là, ça, ça y a vraiment eu un, ça a été un, un déclic pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je me débarrasse de tout ce qui me laisse, euh, Parce que moi, j'ai une petite névrose sur les vêtements, c'est euh, que j'ai hérité de ma mère. C'est l'assortiment de couleurs. C'est-à-dire hein. c'est qu'il faut que tout soit assorti. Euh, je ne mélange pas trop les couleurs. Tu ne peux pas porter plus de trois couleurs. Non, exactement. Et en fait, c'est une contrainte énorme. Mais sinon, au bout d'un moment, si j'ai trop de couleurs, euh, je commence à ne pas me sentir bien. Et si j'ai des trucs qui ne sont pas bien assortis, je ne me sens pas bien dans la journée. Euh, donc voilà. Et donc j'ai deux garde-robes. J'ai, j'ai une garde-robe à, à tonalité chaude. Oui, parce que tout à l'heure, en décalant, tu aimais bien les couleurs. Ouais. Et là, j'ai vachement rationalisé. Mm-hmm. Donc j'ai deux garde-robes. En enfin, fait, j'en ai quatre. J'ai été et hiver et j'ai couleur naturelle euh, vert forêt, grenat, beige, bleu marine, je mets plus de noir, des couleurs de base en fait. Je ouais. Je mets plus de noir, ça me va pas, je trouve que ça vide le visage et euh, je suis sur disais, le bleu marine. Tu avais tu m'as dit que tu avais peur d'être condamnée à t'habiller en noir pour être prise au sérieux. Ah ouais. Donc Mais là tu as fait le deuil du noir par ouais. contre. j'en mets très rarement, j'ai deux trois trucs encore euh, vraiment enfin c'est hyper occasionnel. Mais je mets aussi des couleurs, euh, et ma deuxième garde-robe, c'est plutôt les couleurs douces, gris perle, rose perle, couleurs un peu froides, mm-hmm. mais que j'accessoirise avec du noir, parce que je trouve que le noir va mieux. Euh, tout ça pour répondre à ta question qui était, je ne sais plus... Je parlais de ta situation de schizophrénie, en fait, ouais. ah Oui, oui fais parce que j'achète. Ouais. Et donc, j'achète euh, beaucoup moins, mais mieux. Euh, ce que je te disais, j'essaye d'acheter plus des pièces qui vont aller bien entre elles. Euh, j'ai régulièrement des phases de marque. C'est assez réfléchi en fait. Ouais. Alors c'est quoi tes ouais. phases de marque C'est-à-dire que j'ai remarqué, en fait en réfléchissant et en écoutant tes interviews, je me suis rendu compte que j'avais des périodes qui correspondaient à des périodes de ma vie où je vais souvent m'habiller que dans une marque. Donc je me suis habillée beaucoup en cosse, je me suis habillée beaucoup en sesoun, en bâche. Et là en ce moment, j'ai eu un gros crush sur euh, Laetitia Ivanaise pour euh, gagner la Paris. Les Prairies faillette. de Paris Ouais. Donc l'été dernier, j'ai acheté 5-6 pièces. Mm-hmm. Là cet hiver, j'ai acheté 5-6 pièces. J'en porte deux là et c'est des trucs qui me vont super bien je me sens hyper à l'aise euh, j'ai des petits hauts, j'aime beaucoup J.Crew aussi mm-hmm. même si je me suis rendu compte que ça avait baissé en qualité c'est made in China donc bon. Euh, tu fais attention voilà. à ça de plus en plus ouais mais surtout en fait je me suis rendu compte que les t-shirts au bout de deux ans ils étaient flingués, je ne pouvais plus les mettre et ça maintenant ça me saoule, j'ai envie d'avoir des trucs qui tiennent la route, euh, qui durent parce que euh, pour revenir à ta question sur les postes de shopping Les spots, pardon. Spots Petit lapsus. Euh, En fait, j'achète beaucoup en ligne. J'ai pas le temps d'acheter. Je vais plus jamais en boutique. Parce qu'avec mes deux petits-enfants, c'est mort. T'oublies. Et puis, j'ai pas envie de les traîner là-bas le week-end. Donc, euh, en ligne. Et après, alors, le truc de. C'est un peu paradoxal. Mais là où j'achète le mieux et où j'adore aller acheter, c'est en fait mes beaux-parents vivent en Auvergne et Aurillac, qui est une ville qui, comme ça, fait pas trop rêver. Et Au massif central exactement euh, c'est un endroit bien bien enclavé bien éloigné de tout et il se trouve qu'il y a un euh, multimarque, un concept store qui est tenu par une femme qui a un goût incroyable et qui a plein de marques super sauf sympas sauf que la mode ne se fait pas qu'à Paris exactement, et donc je ne m'habille que là-bas c'est à dire en boutique je ne vais que là-bas j'y vais deux fois par an euh, j'achète 2-3 pièces et tous mes achats sont canons. Ce qu'elle me conseille super bien, elle a su... enfin, sa sélection, elle est top. Et comment s'appelle cette boutique à Aurillac Ça s'appelle chez Georges. Chez Georges, à Aurillac. Ouais. Donc si vous allez dans le Cantal pour les vacances, euh, entre deux truffades, vous passez chez Georges et euh, vous allez ressortir euh, relouqué avec des super belles pièces pour toute la saison. Quel est ton dernier achat Et juste, pardon, juste au sujet des, euh, des multimarques, je déplore leur disparition à Paris parce qu'en fait, moi j'adore aller là-dedans. Il y en a de moins en moins. C'est ouais, vrai. Il y en a de moins en moins. Et en fait, le fait d'aller faire une boutique après l'autre et tu vas picorer une pièce, là, je trouve qu'il y a un œil, il y a une philosophie de vie. Donc elle, c'est son style à elle qui se retrouve. Mais si vous trouvez quelqu'un qui vous correspond, je trouve ça canon en fait. Mmh. Une marque, ouais, c'est ça. Ouais. Où... Enfin, elle, c'est une personnalité, en mmh, fait. Mmh. Après, elle a plusieurs marques et au final, je m'en et fous de ce que j'achète. Tu lui parles de cette marque. problématique que tu as à Paris Ouais, je lui ai dit plein de fois. Je lui ai dit, mais viens à Paris, j'ai besoin de toi et tout. Elle adore venir à Paris, elle fait tous les, les, salons, euh, tous les salons, exactement. Et elle me dit, ouais, faut que elle trouve qu'il y a trop de concurrence, il y a déjà trop d'offres. Euh, bon, je lui ai dit, bah, écoute, justement, il n'y a pas ça. Donc, euh... Quel est ton dernier achat bah, mon dernier achat, c'est ce pull et cette chemise. Donc, c'est des trucs que j'ai achetés chez. Laetitia Ivanez. Euh, et j'ai aussi acheté euh, une veste euh, en daim vert forêt qui est sublime. Je l'ai mise, mais tout de suite, euh, je me suis dit, ça, je vais la mettre tout le temps. Quoi. Une seconde Donc, peau euh, Oui, complètement. Et c'est la forme que j'adore pour le haut. Elle euh, canon. <rire> Combien de temps mets-tu pour te préparer le matin Alors, je mets. Euh, je suis passée à travers une phase. Un peu, euh, je vais peut-être faire peur aux gens en disant ça. Mais j'ai, en fait, avec l'arrivée de mon deuxième, c'était euh, un peu le cataclysme, le gros bordel. Et le matin, j'avais plus le temps de me préparer. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avant qu'il naisse, j'avais anticipé un peu. <rire> je me suis chronométrée pour chaque étape et non. j'ai essayé d'optimiser chaque étape. En rationnal... c'est la première fois qu'on me le sort voilà. <rire> donc je sais ça peut faire un peu flipper Mais non, mais non non. Euh, donc euh, pareil, j'ai op- rationnalisé mon maquillage j'ai choisi ce qui m'allait j'ai rationnalisé les étapes de préparation du matin et passé par, euh, t'as eu des conseils ou alors tu l'as fait toute seule, même pour rationnaliser le maquillage il faut avoir des connaissances en beauté quand même ben non mais je regardais ce que je mettais ce qui m'allait le mieux et euh, j'ai dégagé tout ce qui me servait à rien et je sors j'ai sous les yeux que ce dont j'ai besoin. Et après, euh, au point de vue des vêtements, bah, comme je disais, j'ai ma garde-robe qui s'est... Euh, j'ai, vachement, j'ai vraiment ces deux garde-robes. J'ai rationalisé aussi tous mes accessoires. C'est-à-dire que j'ai un set de chaussures noires, un set de chaussures camel, un sac noir, un set de camel. Et maintenant, j'achète plus que ces deux couleurs. C'est intéressant que tu nous envoies une photo de ta garde-robe, en fait. Ouais, je peux vous envoyer ça. <rire> euh, et donc, je prépare mes affaires la veille, en fait, maintenant. Sauf ce matin, justement ce matin j'étais à la bourre, parce qu'en fait le matin j'ai pas le temps, et comme euh, je te dis j'aime pas pas être bien dans mes vêtements, ou que ça aille pas bien ensemble, et si je me, commence à me prendre la tête, à me dire mais tel truc ça va Est-ce pas... Est-ce que ça peut fait... te gâcher une journée de ne ouais. pas être bien dans tes vêtements Ah ouais, complètement, complètement. Quel est le vêtement qu'on ne verra jamais dans ta garde-robe Alors il y en a pas mal, mais je pense que maintenant... Euh... Bon, déjà, je vais dire comme tout le monde, je vais dire les hugs. Ça, je... C'est pas possible. <rire> non, c'est très très chaud. C'est très chaud, mais je trouve d'autres trucs pour <rire> me réchauffer les doigts de pied. Il euh, y a des trucs qui, surtout qui ne me vont absolument pas par rapport à ma morphologie. Euh, et maintenant, je pense que je connais vachement mieux mon corps et je sais parfaitement ce qui me va, enfin à peu près. On peut dire. Euh, ça peut paraître un peu présomptueux de dire ça, mais euh, alors tous les trucs qui sont marqués à la taille, euh, les jupes longues, les jupes midi, les jupes plissées, ça, j'ai l'air d'un patapouf. C'est impossible. Le mom's jean, le boyfriend jean. Ah bah anticipes toutes mes questions, c'est ça qui est pas... génial. <rire> c'est pareil, c'est pas possible. Parce que moi, mon petit complexe de ma vie, euh, c'est que euh, je prends... Euh, j'ai un petit ventre un peu rond. Donc, dès que je mets euh, des t'as trucs... T'as un bébé qui a euh, 4... 8 mois. Ouais, mais même euh, structurellement, c'est-à-dire au-delà de mes grossesses. Voilà, c'est là où je prends. Euh, et donc, dès que je mets des trucs aussi... Euh, en pire, on a l'impression que je suis enceinte de 4 mois, euh, voilà tout ce qui est trop marqué au niveau de la taille et qui part au niveau de la taille, ça, je suis pas bien. Tu parlais justement tout à l'heure des, des blogs que tu suis, quelles sont les blogueuses qui t'influencent euh, bah En fait, je, j'ai pu suivre à une période des blogueuses, pour leur, et ça a influencé vachement aussi mes achats, et je ne les suis plus du tout. Maintenant, je suis des blogs vachement lifestyle ou des personnes qui se posent des questions justement sur leur garde-robe. Euh, mais tu recherches C'est... plus l'authenticité, en fait. Oui, exactement. Et je ne vais pas suivre leurs recommandations mode. Moi, je cherche maintenant des choses qui m'aillent. Donc, j'aime bien mode personnel. Euh, j'aimais bien Balibule, même si elle poste plus souvent. Euh, Café mode. Euh, et voilà, à peu près... Euh... Et c'est, c'est plus des gens qui se posent des réflexions sur les vêtements que des gens qui vont proposer une panoplie ou des looks, tu vois. Est-ce que tu regardes ouais. les filles dans la rue Ouais, vachement. Est-ce que ça t'est déjà arrêté, arrivé d'arrêter une fille Ouais, de demander souvent. Euh... Ouais. ouais, souvent. Et il y, y a deux, trois trucs que j'ai achetés même après. Euh... Et bien sûr, moi je suis hyper influencée par tout ce qu'il y a autour de moi... Euh... Et tu vois, j'habite dans le 9 e c'est un peu un quartier en grosse voie de gentrification. C'est un peu Brooklyn à Paris. D'ailleurs, il y a plein de New Yorkais en ce moment qui déboulent à la pharmacie. Ils ont du mal parce qu'ils ne parlent pas anglais. Je me dis qu'il faudrait qu'ils apprennent l'anglais. Et il y a plein de hipsters partout. Et forcément, je suis influencée par tous les gens qui m'entourent. Et de temps en temps... Ce qui ne euh... fait pas très hipster ici, en plus. Non, pas du tout. <rire> Donc euh, là, j'ai forcément, j'ai envie de justement... Euh, un truc qui. Je sais que tu vas poser une question après sur ce sujet, mais il y a un truc qui le perd à la mode en ce moment, c'est le pantalon court et large. Mm-hmm. Et là, par exemple, sur moi, c'est un no Je vais ressembler à un nain de jardin. Euh, et t'es dur, es très dur avec <rire> toi-même, en fait. <rire> ouais, mais je, pff, je sais que ça va pas m'aller, quoi. Et, euh, et moi, j'ai besoin de me sentir bien, d'avoir confiance en moi, d'être bien dans mon corps, en fait. Pour toi, les fringues passent par la confiance en toi ah, ah, ah. Ouais, et mon corps, en fait d'être bien dans mon corps et de me sentir à l'aise et, et je pense que moi j'ai réglé pas mal de problèmes avec mon corps et justement ça me facilite mon rapport aux vêtements aussi parce qu'avant je me rends compte que quand j'ai eu des phases où je ne me sentais pas bien dans ma peau bah, j'étais plus dans un mode camouflage mm-hmm. où tu vois mes vêtements ils étaient là pour cacher mes petits défauts pour euh, on a tous envie d'être belle c'était et, une enveloppe en fait ouais, plus exactement. que la fonction primaire où, euh... exactement et je me suis un peu débarrassée de ça donc maintenant, Qu'est-ce qui a été le déclic plus facile, finalement euh, bah Déjà, euh, j'ai un, en rentrant de Londres, en fait, j'avais une hygiène de vie pourrie à Londres. Je faisais pas de sport, je sortais tout le temps, euh, l'alcool ça fait grossir. Et euh, en rentrant à Paris, euh, bah, avec les enfants, j'ai une hygiène de vie beaucoup plus saine, je me suis mise au yoga aussi, euh, c'est un peu euh, la découverte de ma vie. Euh, donc j'en fais hyper régulièrement et forcément quand on fait du yoga on a envie de mieux manger, on a envie de manger plus sainement. Euh, donc tout ça fait que j'ai perdu quelques kilos. Enfin j'ai pas perdu beaucoup de poids mais c'est juste un ou deux kilos et le fait de me sentir plus tonique, plus maintenu. Parce que le euh... yoga rend tonique. Ah euh, bah complètement, mmh. Mmh. complètement. Et euh, bah, ça ça a fait que euh, je suis beaucoup mieux dans ma peau et du coup euh, pour je trouve que Saint Laurent qui l'a dit l'élégance c'est la ligne. Mmh. Je pense qu'on peut se le dire, il ne faut pas se voir la face. C'est plus facile de s'habiller quand on est euh, bien dans son corps. Mmh. Bien dans son corps et dans sa tête Oui, exactement. Et euh, bah, les vêtements tombent mieux. Euh, et, et voilà. Donc, euh, moi, ça, ça, ça m'a vachement aidé à avoir un rapport. Euh, cest que je peux. Euh, les trucs que j'ai envie de porter, bah, je les porte et ça me va plutôt bien. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de l'expression être à la mode bah, moi, je ne vais pas te dire que c'est une expression qui n'a pas de sens, parce que ce serait faux, en fait, s'il y a des modes, clairement. Mm-hmm. Et toi, tu euh... les suis Non. Après, forcément, je vais me faire influencer. Et, euh... et en fait, j'ai... moi, j'ai un rapport un peu ambigu par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai une phase de rejet. Je déteste être dans une case, être dans un groupe. Et dès que je sens que je commence trop à me rapprocher d'un style de groupe de gens, tout de suite, je vais avoir un, là, un recul. Je me dis, non, Julie, tu es plus forte que ça. Tu es un individu et tout. Et après, en deuxième temps, je me fais, mais ce truc, je l'aime quand même vraiment bien. Alors, quel est ton rejet actuel Bah, juste, euh, mon re... enfin, le truc sur lequel j'ai craqué, et je me dis, je suis vraiment un mouton, mais c'est pas grave, je le veux trop fort quand même, et j'en ai envie d'un, c'est le, c'est le t-shirt avec le bisou de Mathilde Cabanas, mm-hmm. la bouche rouge. Ça, je l'ai vu partout. Et en fait, je le veux pas. Tu pour vas Noël. craquer. Ouais, Alors, j'ai, j'ai mis sur ma... <rire> sur, ta liste de sur ma liste de Noël. Sur liste de comme ça. C'est pas moi qui me l'achète. C'est quelqu'un qui me l'offre. Ça te c'est donne pas pas bonne conscience en fait. Exactement, ouais. Quelle est ta définition d'élégance Alors, c'est une question. C'est un peu la question de l'enfer, ta question. <rire> ça hyper compliqué. Euh, parce que pour moi, c'est quelque chose de super évanescent et euh, de très difficile justement à, à décrire, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à attraper, et, à, et donc à définir, euh, pour moi il n'y a pas vraiment de définition, mais c'est plutôt un état de grâce, c'est euh, quelqu'un qui, qui est en mouvement, qui bouge bien, et, et je, vais dire, je vais dire quelque chose qui est assez dur en fait, et pour moi l'élégance, malheureusement c'est pas trop un truc qui se travaille, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez inné en fait. Et c'est un des trucs les plus injustes de la vie avec la beauté, c'est euh, t'es élégant ou t'es pas vraiment élégant. Et là, par exemple, alors, euh, no offense, pas d'offense personnelle, mais on est dans le 16 e et euh, c'est un quartier où il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, et je trouve qu'au final, euh, les femmes sont très habillées, mais elles sont pas très élégantes. C'est un peu ce que dit Coco Chanel dans ton générique. Euh, elles sont, tout le monde est trop, alors, justement, un truc que je trouve pas du tout élégant, c'est euh, être trop. Le total trop, look Ouais, trop apprêté. C'est-à-dire, j'ai le brushing, je suis très maquillée, parfait. La perfection, le truc, la perfection à la new-yorkaise, où les femmes sont. Tout est hyper travaillé. Euh, sans naturel Ouais, sans naturel. Ça, pour moi, c'est vraiment. Euh, Urtiquant, quoi. C'est-à-dire que. Je trouve que c'est à des années-lumière de l'élégance. Euh, moi, j'aime bien le. Euh, moins en mieux, euh, naturel en mieux, mais l'élégance, ça passe aussi par. Euh, les, pas des choses très voyantes mais les beaux détails quoi. c'est avoir euh, des jolis ongles, des jolis cheveux une belle peau euh, des vêtements euh, dans des belles matières en fait c'est quelque chose d'encore plus exigeant que, que l'image d'élégance que tu pourras avoir par ailleurs quoi. mais une belle peau ça passe par un entretien de soi ça passe. c'est ça par, c'est, à, ta définition en fait elle, c'est plusieurs, plusieurs canaux on va dire oui, mais c'est, plusieurs, c'est une combinaison de choses. Hein. Euh, mais ça peut être... Euh... Ouais, c'est, c'est une allure, quoi. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui passe dans la rue et tu te dis, waouh c'est vraiment... Euh... Ouais, il y a un truc qui se dégage, qui en se fait. Il ouais. y a une forme de charisme, il mmh. euh, y, y, y a une... Ouais, c'est, c'est quelque chose qui se dégage, qui est plus fort que juste les vêtements, en fait. Toi qui as vécu à Londres, est-ce que tu trouves que la Parisienne est vraiment si différente des autres Ouais, carrément. Parce que la parisienne, comme je te disais, il euh, y a quand même des standards, il euh, y a beaucoup de couleurs foncées, euh, le petit jean avec les petites bottines à talons, avec la parka. Mais ça, on ne le voit pas ailleurs bah, Vachement moins. Tu as vraiment des uniformes. Allons, je te dis, tu vois tout. Tu vas avoir la meuf hyper bourgeoise du West End euh, qui est en, en marque de luxe avec son hit bag, euh, très botoxée, les ongles très faites. Hein, euh, chaque quartier a un peu son look, son style. Euh, bah, ici aussi tout ouais mais le c'est, 16e... beaucoup plus, c'est vachement plus marqué à Londres. Mm-hmm. Ici, tu as quand même, euh, disons, un ventre mou. Mm-hmm. <rire> c'est pas très heureux comme expression, mais un ventre mou. C'est très parlant. Euh... Euh, euh, voilà, un tronc commun, on va dire. Après, aux extrêmes, ouais tu vas avoir des toutes sous euh, tribus mais. Un conseil pour toutes les femmes qui souhaitent s'imposer en entreprise toutes les fa- Ou qui, souhaitent, qui, qui vont passer des entretiens d'embauche là en 2018 ou qui veulent s'imposer qui... Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil euh... Je dirais, en fait, le meilleur conseil, ça va être, paraître un petit peu facile, mais c'est le plus dur à réaliser, je pense, c'est être soi et être droit dans ses bottes, en fait. C'est-à-dire bien se connaître, bien s'être analysé, être au clair sur ses qualités, ses défauts, ce qu'on veut. Et, et je pense qu'une fois qu'on est au naturel et qu'on ne joue pas à être quelqu'un d'autre, on est beaucoup plus fort. Ça, c'est important, ne pas jouer à être quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Et je pense que c'est beaucoup plus fort et plus convaincant. Et on, ça va permettre d'arriver avec une stature déjà, euh, avec une personnalité qui est bien ancrée, en fait, qui est solide. Donc... Euh, c'est à que c'est un travail en fait euh, qui se fait euh, sur le long terme quoi c'est un ouais, travail, c'est travail de toute une vie soi. ouais exactement et moi là j'ai réglé plein de trucs et je me sens beaucoup mieux en fait maintenant en entretien et tu les as réglés comment en allant voir des spécialistes en euh, allant voir aussi ouais. en allant en ouais. te faisant aider euh, sur ouais. plein de plans ouais euh, moi j'ai fait un travail sur... enfin, je suis encore en train de faire un travail sur moi euh, le yoga ça m'a énormément aidé aussi et puis euh... Et puis, en en discutant avec les gens aussi, avec des personnes comme toi, même le fait d'en parler maintenant. Il paraît que Ou j'ai une vocation euh... de psy. Hein. Voilà. <rire> On l'a déjà dit plusieurs fois au cours des interviews. <rire> je, te, je peux te le confirmer. Oui, mais c'est des choses en confrontant avec euh, ma famille, mes amis, en parlant des vrais sujets, quoi, que ça se définit petit à petit. Et, euh, et je pense que si les étapes dures de la vie en traversant des moments forts. Je te dis, la naissance de mes deux enfants, c'est quelque chose de formidable, mais ça a été aussi des moments hyper difficiles pour moi, pour tout un, tout un tas de raisons. J'en suis, euh, j'en suis ressortie, mais beaucoup plus forte. Mm-hmm. Mais, et je ne suis plus la même personne que, qu'avant. Vraiment, j'étais, j'étais transformée, mais en me rapprochant de moi-même. Enfin, un double mouvement de euh, je change, mais mm-hmm. en changeant, je redeviens... Tu te ouais. de ce que tu es vraiment. Ouais, exactement. Et je me suis débarrassée de mes oripeaux et tu peux l'entendre de plusieurs manières. Je me suis débarrassée des peaux que j'avais, des oripeaux, des vêtements dont je n'avais pas besoin. Et là, je me sens ouais, beaucoup plus moi, en fait. Et légère. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2018 euh, Pour 2018, un job canon. <rire> et si jamais tu n'avais pas ce poste de manager Là, quelque part, euh, bah, je j's, suis en train d'y réfléchir en ce moment. Hein, c'est vraiment hyper frais. Je n'ai aucun recul là-dessus. Je pense que je serais hyper déçue. Euh, je vais être très triste et en même temps je pense que je m'investirais dans autre chose tu pourrais euh, aller bosser dans une banque de fringues vu les connaissances que tu as euh, ouais c'est vrai que je me suis souvent bossé la question de bosser dans la mode euh, j'ai voulu en fait euh, bosser dans la mode j'ai toujours adoré ça hein. j'ai deux grand-mères materne... enfin mes deux grand-mères étaient hyper apprêtées très femmes bourgeoises euh... Euh, toujours assorti, euh, très pomponné et tout. Ma mère, alors ma mère c'est une psycho euh, aussi des couleurs, de l'assortiment des couleurs mmh. dans un autre style, mais elle, c'est une compulsive de l'achat. Euh, quand j'étais petite je voulais être styliste, euh, j'ai, je me biberonnais euh, aux documentaires sur, euh, je connais les biographies par cœur de Chanel, Saint-Laurent, euh, Christian Lacroix, j'ai des posters dans ma chambre, j'ai tous les bouquins, les dicots de la mode. Enfin, vraiment j'adore ça. Quoi. Donc tu as une culture mode. Je ah, pense, ouais, c'est... mais euh... bon, pour 2018 alors. Mais du coup, euh... un poste de manager Je ou alors pas, un poste ouais. dans la mode. Ouais, ou On peut-être peut quelque chose de qui meilleur, sera prod... Ouais, ou un truc à créer, voilà. Merci Julie. <rire> Merci beaucoup Valérie. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien